0: Hallo, goedemorgen Jenny. Uh, bedankt dat we in gesprek mogen met jou over jullie organisatie. Uh, kun je jezelf ook voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, goedemorgen. Uh, ik ben dus Jenny van der Werf. Uh, 52 jaar, uh, geboren en getogen in Beden. Uh, ja, zal ik gelijk vertellen hoe het ja, hoor. ooit ontstond. Ja we maken er een gesprek ja? van. Ah, ja. Oké. Okay. <laughs> uh, in 2014 was mijn dochter, die was... Uh, Vrijwilliger bij Humanitas, dan las ze elke week een jongetje voor, De gezin kwam uit Somalië. En dan kwam ze met hele enthousiaste verhalen thuis, hoe gastvrij ze werd ontvangen in het gezin. En dat zette mij eigenlijk aan het denken. Uh, ik zag steeds meer vluchtelingen in mijn dorp, maar niemand sprak ze aan. En ik voer zelf eigenlijk ook een drempel om ze aan te spreken dus daar ben ik over na gaan denken hoe, hoe kan ik in contact komen waar heb je het over kunnen ze mij verstaan en um, nu hebben wij één keer in de twee jaar hebben we een kunst en cultuurmarkt mooi beden ik dacht hoe leuk zou het zijn als ik hun vraag om hun trots en talent met ons te delen op het gebied van eten op het gebied van muziek op het gebied van dans met die vraag ben ik naar uh, nou destijds was het nou, een soort vluchtelingenwerk, het heette anders. Ik weet het zo niet meer, maar... Uh, of zij mee wilden werken. Ik ben naar de stichting gegaan. Uh, Culturele Commissie BEDEM, die Mooi BEDEM organiseert. En eigenlijk wilde iedereen dan meewerken. Uh, dus dat... Uh, nou, ik had uh, ongeveer nog anderhalf jaar de tijd om subsidies daarvoor aan te vragen. En uh, nou, in 2016 was dan de eerste... Mooi beden uh, met uh, colorful, ja.
0: ja, en je hebt dan denk ik van tevoren heb je de hoop dat uh, doordat zij hun talenten kunnen uh, uh, laten zien. Uh, dat mensen dat ook uh, gaan ervaren. Hoe, hoe, hoe verloopt zoiets? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, uh, wat het mooie was. Uh, in eerste instantie was het dan bedoeld hè, voor de vluchtelingen. Zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Maar ik had in die tijd... Uh, had ik nog een eigen kapsalon. Daar ben ik vorig jaar mee gestopt, omdat het te druk wordt. Um, en in mijn kapsalon kwamen ook mensen uit Duitsland, uh, iemand uit Servië, uh, Slowakije, Indonesië en in zo'n dorp die kent die, die kent die. En doordat ik uh, over het project aan het denken was, dacht ik ja, hoe lang ben je eigenlijk, wil je vluchteling zijn? Ja, je wil het überhaupt niet zijn. Maar is het niet veel mooier om het breder te trekken? Want uh, ja, dat het niet meer als uh, de zielige groep wordt uh, aan, Dat ze niet meer als de zielige groep worden gezien, maar gewoon mensen met trots en talent. En met elkaar delen. En nieuwsgierig zijn naar elkaar. En openstaan voor elkaar. Dus vandaar dat ik heel blij was dat deze mensen ook allemaal mee wilden doen.
2: Wat leuk, Ja. ja. Kun je wat vertellen wat voor spullen zij
1: tentoonstelden? Uh, Oeh, ik moet even <laughs> <weer> nadenken <laughs> wat het allemaal was. Um, Duitsland had een uh, Donauwellentaart, <laughs> <laughs> um, Somalië had uh, samosa, Syrië had kebab. <laughs> En um, Indonesië had Soto. Nou ja, weet je, het, wa het waren dertig uh, verschillende landen, dus ik weet niet meer precies alle hapjes. Het is ook al 2016 was het. Maar in ieder geval, dat was het begin. En uh, na een anderhalf uur waren wij door alle hapjes heen. Gelukkig hadden we ook nog heel veel muziek en uh, hadden we ook nog in gesprek gaan met elkaar. Aan tafel met Massoud heette dat. Maar dat smaakte dus naar meer en we zijn met een paar mensen gaan zitten van eigenlijk moeten we dit elke maand gaan doen en steeds mensen proberen met, uh, nou, dat ze zich dan gaan thuis voelen, dus verbinden met een netwerk waar ze zich fijn bij voelen. Dus op het gebied van sport, muziek, uh, in gesprek gaan met elkaar, uh, ja op allerlei gebieden zeg maar willen we mensen verbinden. En toen stonden we natuurlijk ook nog uh, dat we wisten dat de gemeente zou gaan uh, samengaan in het Hoge Land. Mm -hmm. Dus vandaar dat we ook besloten hebben om gelijk maar uh, Stichting Collevol het Hoge Land te worden. Oh, mooi. En uh, nou, daar zijn we nog steeds mee bezig. Uh, veel vrijwilligers ook in de andere voormalige gemeenten te werven, dat is gelukt. We hebben net vorig jaar 25 nieuwe vrijwilligers gekregen. Mooi. Helaas staan we nu een beetje stil door de corona. Maar uh, ik denk dat de kracht van Colorful is ook aansluiten bij de middenstand, bij de evenementen die er al zijn.
0: Ja, en wat, uh, wat valt je dan op aan de reactie van de gemeenschap uh, wanneer je die talenten tentoon tent laat spreiden?
1: Ja, dat mensen dan toch wel, als je laagdrempelige or, uh, activiteiten organiseert, dat mensen toch wel openstaan en nieuwsgierig zijn. En dat is denk ik uh, de kracht, uh, dat je die drempel die ik in het begin ook heb ervaren, dat je die weghaalt. Ja.
2: Waar ligt die drempel dan? Zijn dat dan vooroordelen of is dat dat je niet goed weet hoe je iemand moet benaderen met een andere culturele achtergrond?
1: Verstaat diegene mij, uh, waar heb je het over? En als, je, hè, als uh, nou, de, de collevolde deelnemers, hè, laat ik ze zo noemen, die de eerste stap zetten, is het toch makkelijker. En dan helemaal op het gebied van, van eten of sport, ja, dan zie je dat, uh, ja, dat, dat uh, mensen daar toch op afkomen en daar ook heel blij van worden. Want ja, 25 nieuwe vrijwilligers, ja, daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Ja.
0: Ja. En, en, en kan je zeggen dat dat ook een soort onzekerheid uh, uh, wegneemt bij de deelnemers? Dat ze dan merken dat de reactie goed is, dat het goed valt wat ze, uh, wat ze doen?
1: Ja, die zijn heel blij dat ze zo uh, worden opgenomen, zeg maar.
0: Ja.
2: Ja. Ik kan me best voorstellen als je nieuwkomer bent of uh, uh, niet geïntegreerd nog bent, dat je ook denkt van, uh, wat, wat kan ik als eerste stap doen en hoe, ben, hoe kom ik ergens tussen? Uh,
1: ja. Ja, maar je wil ook graag je trots en talent delen. Ja, Hè? En nu is het heel vaak vanuit... Uh, ze zijn zielig, uh, ze moeten geholpen worden. Maar ja, ik vind dat niet een fijne benadering. Nee. Uh, want leer van elkaar en uh, ja...
0: ja heb, je, heb je nog wel last van vooroordelen?
1: Uh, ja, ja, dat kom ik wel eens, natuurlijk wel eens tegen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, hoe, hoe ziet zoiets er dan uit? Is het dan dat... Men, uh, of dat je mensen tegenkomt die die verbinding niet aan willen gaan? Of? Uh,
1: nou, we hebben natuurlijk uh, ook in de politiek veel uh, ja, polarisatie, uh, ongewenste polarisatie. Mm -hmm. uh, wij proberen het gewoon vanuit positieve benadering. En uh, ja, weet je, het, is, het blijft onbekend, maakt onbemind. Ja. Dus eigenlijk zorgen we dat mensen bekend ja. worden. En uh, ja, dan, dan uh, komt de connectie en de, ja, de verbinding uh, komt dan.
0: Ja, en, en werk je daarvoor ook samen met andere uh, partijen, stichtingen, organisaties? Ja,
1: ja. Uh, ja, eigenlijk doordat dit is opgezet worden we ook wel benaderd door andere partijen. Of wij benaderen andere partijen. Uh, mooi voorbeeld is dat wij, toen we wilden groeien in het Hoge Land, hebben we eerst de aansluiting gezocht met op Rockaldise. Dat is een uh, dansfestival, mm -hmm. jaarlijks dansfestival, waar dansgroepen vanuit de hele wereld naar uh, Warfum komen. Nou, dat was natuurlijk het event in het uh, Hoge Land waar wij uh, eigenlijk ook thuis horen. Dus daar hebben wij al een paar keer mogen aansluiten met een culinair straatje.
0: Oké, okay, dus dan is de combinatie van dans die er al was, uh, internationaal gezien, uh, combineren met... Uh,
1: ...de culturen die ook hier ja. in het Hoogland zijn. Ja, ja. Dat
0: is goed. Ja. En, en, en hoe reageert de politiek daarop dan, lokaal? Of misschien daarbuiten?
1: Nou, we, hadden, we hebben nog steeds... ...en dat is eigenlijk al vanaf uh, 2014 dat ik met het idee kwam... ...is het toch lastig om steeds weer geld uh, bij elkaar te krijgen. En dat was... Uh, het is iedere keer gelukt. En ook het Oranje Fonds ondersteunt ons... Uh, de provincie, uh, VSB, loket Leefbaarheid en ook de gemeente Het Hoger Land. Maar het is al door toch wel weer zoeken uh, ja, of er genoeg geld is, of er, potjes nog, uh, ja, of er nog genoeg geld in zit. En uh, vorig jaar was dat echt zoeken voor de gemeente. En toen heeft gelukkig de politiek zich ermee bemoeid en uh, hebben we zelf ook een petitie uh, georganiseerd. Ja, en daar hebben we zoveel lieve, hartverwarmende reacties op gekregen. En is er gelukkig toch nog weer een potje gevonden.
2: Oh, wat goed. Dus mensen hebben zich uitgesproken. En die ja. zijn voor jullie organisatie gaan staan. Ja. En dat heeft toch uh, tot gevolg gehad dat jullie, ja. ondanks dat eerst niet uh, in de planning stond, toch nog geld hebben
1: gekregen ja. voor de komende jaren. Ja. Wauw, ja. ja. Weet je, het is soms niet... Uh, in cijfers uit te, drukken, uit te drukken wat voor impact dit heeft. Maar ja, ik kan mijn eigen man als voorbeeld noemen. We hadden een uh, running dinner in het Hogeland georganiseerd. En dat hield in, dan had je bijvoorbeeld je voorgerecht in Italië en je hoofdgerecht in Syrië. Uh, dus letterlijk en figuurlijk hielp je uh, de autochtone bevolking over de drempel om met elkaar in contact te komen. En daar zijn zulke mooie contacten door ontstaan. En er is een mevrouw die is echt oma geworden van, van een familie. Uh, maar mijn eigen man, die heeft een, uh, ook een uh, groenvoorzieningsbedrijf. Die uh, heeft nu inmiddels uh, vijf mensen uh, aan het werk vanuit een ander land. Wow. Oh, wat mooi. Ja, ja. Dus dat, weet je, op die manier leeft het natuurlijk ook wel weer heel veel op voor de maatschappij.
2: En heb je het idee dat politici dat ook steeds meer in gaan zien? Wat het ook op kan leveren? En ze hebben namelijk wel diversiteit natuurlijk al jaren op de ja. agenda staan. En
1: ja, merk ja. je dat
2: ook? Dat ze wel, welwillend zijn? Of,
1: uh... Ja, wij hebben het ook uh, in het laatste gesprek met de gemeente aangegeven. He, laten we goed in gesprek gaan met elkaar en kijken naar gezamenlijke doelen. Want zo kunnen we elkaar ook uh, helpen. Ja, precies.
0: En, en, het, en nu, nu zei je van... Uh, uh, soms is niet alles te vatten in cijfers of in statistieken. Mm -hmm. uh, statistieken en cijfers maken het voor de politiek misschien makkelijk. Maar hoe, uh, hoe vertaal je de verhalen uh, die wellicht veel, nog veel belangrijker zijn... maar minder zichtbaar per se voor de politiek. Hoe vertaal je die uh, naar na, na de politiek? Hoe, hoe uh, uh, doe, doe je dat bijvoorbeeld met anekdotes over...
1: Uh, nou, wij uh, zijn uh, ook uh, ondersteund door de Rotary Club. En uh, dat had, uh, nou, hebben we veel geld uh, gegenereerd. En daarvan hebben we een colorful magazine kunnen uitgeven met verhalen. Ja, ik, mijn droom zou zijn dat dat jaarlijks, uh, uh, dat we dat zouden kunnen uitbrengen. Want dat is zo mooi. Ja. Echt die verhalen en, en mooie foto's, ja, dat, dat komt wel binnen. Ja, ja,
0: dat kan ik me voorstellen. En uh, omgekeerd, uh, doen jullie ook iets met de deelnemers aan uh, politiek? Dus we hebben straks natuurlijk weer verkiezingen. Uh, weten ze wat, uh, een, waar een partij voor staat of, of wat bij hen past?
1: Nou, ik denk dat het voor alle Nederlanders best moeilijk is ja. <laughs> hoe het uh, werkt in Nederland. Uh, maar ik denk inderdaad voor uh, de colorful deelnemers is het nog wat lastiger. Mm -hmm. He, die komen natuurlijk uit andere culturen waar het heel anders werkt. Dus wij, vandaar dat wij ook uh, het plan hebben om een uh, politieke avond te organiseren. Dat, nou, dat plan, het, is, het wordt uitgevoerd op 11 maart. Okay. En uh, mensen kunnen zich daar nog voor opgeven. Ik heb het net uh, op Facebook en uh, LinkedIn heb ik het aangegeven. En dat doen we ook in samenwerking met een docent uh, maatschappijleer van het Hogeland College in Warven. Oké. Okay. Die gaat dat geven. Ja. ja, en je vroeg me net ook over uh, of we meer samenwerken met andere partijen. Mm -hmm. uh, ik noemde al op Rokkelduis. Maar ja, dat, dat is dus heel breed. Hè? Dat is dus inderdaad ook uh, veel scholen. Mm -hmm. Het Hogeland College hebben we al uh, internationaal koken gedaan. Ja. Uh, uh, verschillende workshops. Maar ook met een middenstand. He, dat uh, Syrië heeft workshop baklava uh, gegeven. Uh, met kerken, met de gemeente natuurlijk. Uh, andere vrijwilligersorganisaties in het Hogeland, zodat we elkaar goed weten te vinden. Muziek- en sportverenigingen, uh, welzijnsorganisaties werken we mee samen. En ook, uh, ja, ook jongeren werken, Barkma en de Haan. Ja, Want ja. we uh, en de Haan is ook nog even leuk om te vertellen. Uh, er zijn ook mensen die in het Hoge Land zijn komen wonen en die nog niet kunnen fietsen. Uh, en nou, vandaar dat we al een paar jaar uh, fietsles geven. En dat doen we nu in samenwerking met Barkma en de Haan. Zij hebben een sportcoach en uh, we hebben mooie vouwfietsen kunnen aanschaffen. Want ja, een volwassene fietsen leren, dat is best een dingetje. Ja,
2: dat lijkt me ook wel heel anders dan.
1: Ja, en, uh, maar met die vouwfietsen, nou dan kan je die trappen afhalen, want het is eerst evenwicht, echt die balansen ja. vinden. En dan, ja, hoe mooi is dat dat ik nu mensen in Bedum of in Winsum zie fietsen <laughs> door de fietslessen. Dat geeft ja. toch een stukje vrijheid. ja. ja.
0: Ja, en Nederland is, is gewoon een fietsland. Precies, ja, precies.
1: Uh, en we, hebben, we zijn bezig met verschillende workshops... op het gebied van muziek, het uh, gebied van dans, zang, kookworkshop... Uh, en uh, op het gebied van theater. En dat uh, zal allemaal in het najaar plaatsvinden. Nou, vanaf september, dus volg ons op Facebook. Ja. En wat ook toch wel een hele leuke activiteit is... wat ik nog even wil benoemen... We hebben uh, uh, Collevol deelnemers die konden een uh, prestatiecursus volgen bij Jetta Post uh, om over hun eigen land te vertellen. En dat is natuurlijk ook leuk als je als organisatie een keer meer wil weten over Collevol of over een uh, bepaald land. Neem contact met ons op, uh, dan uh, kunnen we kijken of we kunnen samenwerken.
0: En inmiddels is Suus bij ons aangeschoven. Suus heeft zich als vrijwilligste verbonden aan Collevol het Hoge land.
2: Hi. Welkom aan de tafel. Uh, kun je iets over jezelf vertellen?
3: Uh, ja, ik ben uh, Suzie Dalenboud, tegen Boering. Uh, 38 jaar. Ik woon hier in Bedum, nu 10 jaar. Uh, hiervoor in Delftzeil en daarvoor in Hoogveen, waar een uh, grote moelukse gemeenschap is, uh, wat ook dus mijn uh, afkomst is. We hebben, uh, ik ben getrouwd met Frank en we hebben samen twee dochters, Noelle en Zeraya. En uh, nou ja, verder ben ik, uh, ben ik werkzaam bij Lentis op de kliniek in Groningen. Uh, heb ik uh, naast mijn baan uh, hebben we een cateringbedrijf, een luxe Buffet? En ben ik uh, heel blij om vrijwilliger te zijn en soms ook deelnemer bij Colorful het Hogeland.
2: Ja, dan wil ik je vragen: wat is jouw betrokkenheid bij Colorful het Ho Hogeland? Ho je zegt al vrijwilliger en deelnemer. Uh, hoe, hoe ziet het eruit, de dingen die jij uh, doet voor uh, het Hogeland?
3: Hoge nou, voornamelijk zit ik in de werkgroep eten. Dus alles wat met eten te maken heeft, uh, daar bemoei ik me een beetje mee. Uh, maar ik heb ook geholpen met uh, fietslessen uh, geven, uh, meegewezen naar het schaatsen. Het was geen succes, want ik kon zelf eigenlijk niet zo goed schaatsen. <laughs> maar het was wel heel gezellig. <laughs> en uh, nou ja, goed, ik help daar uh, ja, waar nodig uh, in principe. niet ja, weet dat ze me altijd uh, kan bellen. Ik ben eigenlijk altijd overal wel voor in. Uh, maar mijn hoofdmoot ligt wel bij de werkgroep eten. Uh, zoals de rockledies hoorde ik net al even, dat uh, is enorm leuk... Maar ook uh, de winterloop, uh, nou ja, dat soort dingetjes. Uh,
0: ja. Oké, okay, en, en nu, uh, wat, wat uh, brengt het jou? Wat, uh, en in welke vorm? Ik, ik kan me voorstellen dat het uh, genoegdoening
3: of... of uh... Nou, het brengt vooral veel energie, want het is ontzettend leuk. Uh, we hebben wel periodes dat het heel druk was en dat je soms dacht, oh, waar haal ik de tijd vandaan? Naast alles wat je zelf al doet. Um, maar het brengt vooral veel energie, uh, veel contacten uh, ook. En uh, ik vind het gewoon fijn er te kunnen zijn voor uh, mensen die het even, even nodig hebben. Of die het toch allemaal een beetje eng vinden als je hier net in Nederland bent. Want uh, Nederland is op zich best een tolerant land. We vinden iedereen altijd leuk, maar tot op zekere hoogte. Dat merk je, denk ik pas. Als jij uh, een migratieachtergrond hebt, hoe lastig het soms ook kan zijn. En uh, Colleval staat voor verbinden. Voor mij geeft het nog een iets extra dimensie, denk ik. Ik heb gemerkt met een aantal gesprekken dat. Uh, ...dat ik het heel belangrijk vind om te laten zien aan die mensen... ...van kijk, het duurt misschien twee of drie generaties... ...want ik ben in principe derde generatie... ...maar als je kijkt naar de hoofdmoot van de luxe bevolking... ...zijn we aardig geïntegreerd. Alleen dat, dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Dat kost soms even tijd. Ja. Uh, maar ik, ik vind het ook belangrijk dat ze laten zien... ...dat zij niet alleen hoeven te investeren... ...maar dat ook de Hollandse bevolking zich daar ook zeker in moet verdiepen ja. en dat je dan komt daar waar ik nu sta uh, om het zo maar te zeggen. Dus voor mij heeft het nog een, misschien net iets een andere betekenis als de meeste uh, vrijwilligers denk ik.
2: Ja, het is een wisselwerking hè. Ja. Ik, ik vraag me ook af want stel dat uh, deze organisatie hier niet zou bestaan. Wat, zou, wat zouden we hier dan missen daaraan?
3: Um, heel veel uh, 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 variatie denk ik, uh, want je kunt van elkaar ook leren. En uh, dus wij leren niet alleen de mensen met een migratieachtergrond hoe het hier werkt, maar zij leren ons ook uh, dingen. Weet je, het is, ja. het is, Nederland is natuurlijk best wel multicultureel en misschien hier in het noorden iets minder dan in het westen. Maar uh, ja, ik probeer altijd te zeggen, neem het beste van twee culturen. En dan kan het leven alleen maar een feestje worden, denk ik altijd maar. Wat, wat zijn de voorbeelden
2: van die moeilijkste dingen die ze wel heel graag
3: uh, nou, bijvoorbeeld, uh, ik leer mijn kinderen iedereen met, met u aan te spreken. molux mensen zijn best hierarchisch. En uh, ik vind dat als je ze thuis niet uh, aanleert om respect te hebben voor oudere mensen, wat bij ons heel belangrijk is. Nou, als ze thuis geen respect voor hebben, hebben ze er buiten ook niet. Dus daar begint Ik heb wel eens een discussie gehad met collega's... collega zei: Jouw ja, kinderen zeggen u tegen jou, maar jij creëert een afstand. Nou, de mensen die mij kennen, die weten dat de afstand tussen mijn kinderen en mij heel uh, is, zeg maar. Wij zijn een heel hecht gezin. Maar ze weten wel uh, de normen en de waarden en respect van mij te tonen... op de manier die ik dat graag wil, eigenlijk. En dat hebben ze dan niet alleen voor mij, maar dat hebben ze ook voor Jenny. En dat zou dus ook voor jullie zijn. Dat vind ik heel belangrijk. En uh, opa en oma, hoe belangrijk dat is, weet je, dat is het hoofd van ons gezin. Ook al ben ik getrouwd, mijn vader blijft het hoofd van ons gezin tot hij er niet meer is. Weet je wel, uh, Dat we eten nog heel veel samen. Uh, we overleggen veel samen, problemen lossen we samen op... Ook al zijn we allemaal getrouwd, we blijven één gezin. En dat vind ik echt heel belangrijk, uh, ook voor mijn kinderen. Dat uh, de kinderen van mijn broertjes en zusjes, Nederlanders zouden zeggen neefjes en nichtjes, maar bij ons zijn dat ook mijn kinderen. En zo behandel ik ze ook, maar andersom ook. Dus dat, die, die familie, uh, it takes a village to raise a kid, dat is bij ons nog steeds zo. En dat wil ik heel graag uh, behouden, dat vind ik eigenlijk heel belangrijk, ja.
0: Ik wilde eigenlijk vragen: wat kunnen wij als Nederlander leren? Maar dat hoeft dan niet meer, want ik heb al een hartstikke goed voorbeeld gehoord. En, en je had het over uh, uh, geloofsovertuiging. Uh, ik kan me voorstellen: er zijn uh, mensen, of deelnemers vanuit verschillende nationaliteiten. die misschien ook hun eigen uh, religie meebrengen. Hoe, of is dat niet zo? En hoe gaat ja, dat dan samen?
3: Ja, zeker. Ik, ik denk dat het heel goed samen kan... omdat wij in Nederland best wel gewend zijn aan verschillende geloofsovertuigingen. Het belangrijkste is, vooral als je ook hè, vrijwilliger bent of hierin instapt... dat je overal blanco instapt, zonder vooroordelen... zonder ik vind dit normaal, wat jij doet is niet normaal. Weet je, Je moet er, iedereen de kans geven om ook te laten zien wat bij hun heel gewoon is. En als het echt iets geks is... Ik, noem maar, ik kan ik, uh, een, een ritueel uh, een schaap slachten op het kerkplein. Dat doen wij niet. Maar dat ook rustig kunnen uitleggen. Hè? Wat Je moet ook goed kunnen uitleggen, denk ik. Uh, hoe het hier werkt. Maar ook goed kunnen luisteren. Want waarom doen mensen dingen? Uh, dat, dat is echt heel belangrijk. Uh, ja, als vrijwilliger is dat heel belangrijk. Luisteren en uh, open staan voor alles eigenlijk. Ja, mooi.
0: En, en, en wekt dat ook wel eens verbazing... Ik ja je dat je als nieuwkomer hier ja. komt en dan leg je uit hoe, wij zijn eigenlijk ook, ik zeg wij, maar de Nederlander is ook best een, een gek iemand ofzo. Wij hebben ook wel een beetje, ja.
3: Ja, nou vooral Groningse mensen zijn een beetje. Nou ja, dan ja, dan zijn, dan we dan kunnen wij. best stuk zijn en, ja, nou dat. en uh, we kennen het niet, dus we laten het taart. Nee, maar is het ook ja.
0: andersom dat, dat het een deelnemer heel erg verbaast als je uitlegt hoe het hier werkt zo Ja, sowieso kan ik me dat voorstellen als je iets aan moet vragen of. Uh, ...iets geregeld moet hebben in de administratieve zin, maar hoe nou, nou, gebruiken die?
3: Nou, gebruiken. Ik kan wel een voorbeeldje noemen van school. Uh, ik ben, uh, mijn kinderen zaten of zitten op de Tochtermaarschool hier in Benem. Nou, ik zoon ben ook. Ja, kijk, dat is leuk. <laughs> en, um, nou ja, Goed, aan het begin, uh, uh, toen de, de eerste uh, kindertjes bij ons op school kwamen, zeg maar... Uh, nou goed, ik zit ook in de OR, dus dan vraag je, help je mee met lampionnen, ik noem maar iets. En, uh, die moeder zei er altijd een beetje moeilijk over. Eigenlijk kreeg ik er ook niet echt contact mee. Het was altijd die vader die dan wat zei. En wat dat betreft ben ik vrij Hollands. Uh, dus uh, dan zei ik, nou maar ik heb het helemaal niet tegen jou, ik praat het tegen je vrouw. En dan... Dus daar was, al een, was toen al een beetje wrijving en toen dacht ik, wacht even, uh, mijn oma is Javaans is ook vrij nou ja, onderdanig reageerde, die had een beetje op open. Dus denk ik open. Nou, misschien moet ik dit even anders aanvliegen. Dus ook gewoon vragen hoe gaat het. Bedoven. Nee, maar eigenlijk was het niet gewoon dat die vrouwen maar, uh, weet je, dus die, die man die regelde alles wel. En toen zei ik, dat snap ik, begrijp ik. Ik zeg, maar, toen heb ik gewoon uitgelegd hoe wij dat hier doen. Ik zeg, van hier in Nederland op school, als de school hulp nodig heeft, dan maakt het niet uit of papa of mama aan het werk is of vrij is. Degene die kan, die komt dan gewoon. En nou gewoon, gewoon rustig uitgelegd dat het heel gewoon is. Dat niemand het raar vindt als, als moeder alleen komt zonder vader. Uh, het schudden bijvoorbeeld weet je wel. Uitgelegd dat het bij ons een, een beleefdheidsvorm is. Ja. Dus helemaal niet gek is als, als een vrouw een vreemde man een hand geeft. Of, als je het maar rustig uitlegt. En dan is het aan hun of ze er wat mee willen of niet. Want nogmaals bij de Molukkers heeft het ook zeker één tot twee generaties geduurd. Voordat we ook een beetje normaal mee konden leven in de samenleving. Dus ja, het duurt even. Maar ja, je moet even investeren. Is er nog
2: iets wat je tegen... Groningers
3: zou willen zeggen. Groningers in al het algemeen. Nou ja, uh, ga zo door. Want volgens mij zijn we goed bezig met het openstaan... voor alles wat onbekend is. En weten we dat uh, niet al het onbekende onbemind is. Geef mensen de tijd ook, hè, vooral. Uh, al duurt het twee of drie generaties. Het komt uiteindelijk allemaal goed. Maar niet alleen tegen de Groningers. Ook tegen de mensen met een migratieachtergrond. Wil ik dat vooral zeggen. Geef die Groningers een beetje tijd. Want het uh, is al moeilijk genoeg allemaal. En ik hoop dat we in de toekomst... En dat geldt niet alleen voor Groningen, maar misschien voor heel Nederland en misschien voor heel Europa, wat toleranter met elkaar kunnen zijn. Want ik denk dat dat het sleutel is. Als we toleranter zijn naar elkaar, dan wordt het toch maar gewoon een heel gezellig feestje, denk ik hier.
2: Wat is er nodig om jullie doelen te blijven realiseren voor de toekomst?
3: Um,
1: ja, misschien moet eigenlijk ons uiteindelijke doel zijn dat we helemaal niet meer hoeven te bestaan. Maar het, nou, zoals Suze ook vertelde, het, het brengt ook gewoon veel, ook voor de vrijwilligen, ook voor de deelnemer. Uh, ja, je netwerk uitbreiden is altijd fijn. Uh, contacten, nieuwe contacten, nieuwsgierig blijven naar een ander. Uh, dus ja, uh, ik denk dat dat nodig is. Nieuwsgierig blijven naar een ander. Uh, bereid zijn om van elkaar te leren. Uh, en een beetje geld, ook toch wel, ja, helaas. <laughs> ja. Ja. He, de pilot die we eigenlijk hier draaien, uh, beden werkt ook anders als in Uithuizen. Dus je moet echt heel gericht kijken van wat leeft hier, wat voor events zijn er, uh, waar kunnen we bij aansluiten, dus dat is denk ik de kracht en ook het juist met de mensen doen die daar plaatselijk wonen.
2: Ja. Ik denk dan ook, uh, ja, omdat we uh, aandacht hebben voor burgerinitiatieven, dat dat misschien een beetje jouw uh, sleutel is tot succes. Dat je gewoon heel erg uh, aansluiting zoekt bij ja. uh, wat er al bestaat ja. uh, in de omgeving. En uh, uh, dat je je verbindt en daardoor breder gedragen organisatie krijgt ja. of initiatief krijgt.
1: Ja, en niet alleen uh, voor andere mensen wat uh, uh, organiseren, maar met elkaar organiseren de, de activiteiten.
2: Wil jij nog iets tegen de Groningers
1: zeggen? Nou, ik zou zeggen, uh, wees ook een kleurrijk persoon en breng een beetje kleur in iemands leven. Hartstikke
2: mooi. Dankjewel. Wij voor danken de, jullie voor hartelijk.
1: Dank jullie wel.